0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，要给大家同步一个新闻啊，不过是一个不太好的一条新闻。一月二日呢，台湾的媒体发布消息称，五十三岁的袁威人长期卧床，眼睛可张开却无法认人，被医生判定为。无意识状态，嗯，什么叫做无意识状态呢？其实就是我们所说的植物人。那袁惟仁是谁呢？嗯、呃，我想听台湾流行歌的人一定对这个名字不陌生。在2007年的 S.H.E 曾经发行了一首歌曲，叫做《听袁惟仁弹吉他》。那这首歌其实就是。这个原委人在搜索自己的名字的时候看见了这首词，觉得挺有趣的，然后就符合，就特别符合 S.H.E 给大家留下的印象嘛，然后就推荐给了公司，让 S.H.E 唱这首歌。那写这首歌的作者叫做张简伟军，张简军伟。那这个人其实也是台湾非常有名的一位创作人。他呢在当年是袁惟仁的邻居，然后搬到袁惟仁家楼下之后，就激发了他对音乐的这个兴趣，所以就写了这首歌曲。而袁惟仁其实也给非常多的人写过一些作品，比方说呢，那他曾经就给那英写下了三首。非常知名的作品啊，就是《征服》《梦醒了》和《梦一场》，其中《征服呢》呢还入围了金曲奖最佳作词、最佳作曲。那不仅是给那英写下这么多歌曲，他曾经还担任 S.H.E、动力火车、齐秦、迪克牛仔熊、熊天平、许美静，呃，多个人的制作人。也曾经为王菲写下过《玄木》，然后也给王菲写过非常非常多的作品。那在1991年呢，袁伟仁发表的作品啊，《执迷不悟》的粤语版本就是由王菲来演唱的歌。隔年，王菲就是以这首歌曲担任专辑的主打歌而进军台湾的。那在2002年呢，这个袁伟仁也加盟了华研唱片啊，华研唱片就是 S.H.E， 呃，这个。林宥嘉他们的唱片公司之前其实也跟大家介绍过，是我个人觉得是一个非常有追求的这样一个唱片公司。而在零七年到一三年这一段时间，他担任了台湾选秀节目《超级星光大道》是一档非常火的节目的评审。但是在二零一八年的时候，袁伟仁在上海录制节目的时候意外跌倒了，跌倒之后呢，就是头部受伤引发了脑溢血。然后就被送到上海的瑞金医院治疗。那治疗的时候就被同时查出来说脑子里面还长了一个良性肿瘤。啊、呃，十二月下旬他清醒之后就离开上海返回台北继续治疗了。但非常不幸的就是在二零年的十月份，在台东老家他又不幸跌倒了，又进医院抢救了。那这一次呢，台湾的媒体也是爆出来，原为人。现在已经变成了一个植物人了，而之前袁惟人的这个形象，大家都叫他小胖老师嘛，就是圆圆的脸，这种看起来非常呆萌可爱的这种形象，有点像是维尼熊的形象。但是现在台媒爆出的一张照片，看起来真的让人非常的唏嘘啊，就是非常瘦，目光非常呆滞，坐在轮椅上的一一张照片。其实袁惟仁不仅仅是给别人写歌，那他自己也发行过一些专辑。之前是以凡人二重唱的身份发行过八张专辑，后来以个人的身份呢，又发行了三张专辑。其中有一张唱片呢，还是我之前的老东家海蝶音乐为他发行的。那还有一张唱片呢，是索尼音乐为他发行的。不单单是写了非常多的作品啊，袁惟仁也获得了非常非常多的奖项，尤其是金曲奖。嗯，在华语的这个华语流行乐坛吧，能获金曲奖，真的就是一个很高的一个荣誉了。好像在内地并没有什么分量很重的音乐奖项。那其中在啊，一9九三年和1994年的时候，他分别都获得获奖。啊、呃，那在92年、93年、99年、00年、01年、07年，也分别获得了一些提名。那原味人在台湾音乐江湖可谓是占据了非常重要的一个地位，也被誉为是金牌制作人。今年呢，袁惟仁也才五十四岁啊，因为他是一九六八年出生的。其实，在做制作人之前，袁惟仁一直都在，嗯、呃，在自己发行专辑。我们前面也说了嘛，呃，之前其实他是在一个组合里面，这个组合叫做“凡人二重唱”。这个“凡人二重唱”大概是在一九九一年的时候发行的第一张专辑，呃，在一九。86年的时候，这个组合成立了，因为当时非常流行这种两人的重唱组合啊，所以他就和另外一个我们现在去听的不太熟悉的一个名字啊，叫做莫凡组成的这个组合。那除了他们这个组合非常有名，还有一个组合叫做优客李林，在当时也非常这个知名，其中呢就包括现在也很知名的林志炫。那这两个团体都是当时非常受到瞩目的两个团体，而呃，这个凡人二重唱的袁惟仁和莫凡，他们家庭里面也都有在台湾这个艺术圈混得非常厉害的人。那莫凡的父亲就是台湾文坛重量级的诗人洛夫，而袁惟仁的母亲呢，也是一个少数民族部落的著名工艺家陈凤荣。啊，所以都是艺术世家。那虽然第一张专辑发行之后没有爆红，在一九九二年呢，两个人又推出了第二张专辑，其中的同名主打歌呢是由这个金牌搭档张宇作曲和十一郎作词的。那当时张宇还还只是一个默默无闻的驻场歌手，嗯、呃，并没有。现在这种情歌情歌王子的这种称号，而张宇后来的这个一炮而红呢，也跟这个凡人组合有关系，是,是因为他们把他推荐给了一位有名的制作人之后呢，张宇才发行了专辑《用心良苦》，之后一炮而红。后来九五年的时候，两人又发行了第六张专辑之后，发现其实自己想要做的音乐和市场并不能完美的契合，所以两个人呢就转向了幕后。那转向幕后的袁惟仁，就为那英写下了《征服梦》，梦醒了梦一场，为王菲写下了《雪幕》，这些非常经典的作品。那袁惟仁走到我们的视线当中来，也是因为他从零七年开始就在各个选秀比赛当中当评委，所以我们大家慢慢的也就认识了他，也就知道了这位小胖老师。呃，也有一些媒体报道啊，说尽管就是袁惟仁。我们看来已经是非常成功的成功人士了，但是他为了支撑自己的音乐梦想呢，负债超过千万。呃， 2 0 1 6年底在大陆曾经策划了《假如我是罗大佑》的演唱会，邀请了许多知名的歌手来翻唱罗大佑的歌曲，但是收入非常的惨淡啊、呃，这也让他负债累累。那不仅是负债累累呀、啊，就是台湾有媒体报道过。呃，台湾的基金会曾经有这个，曾经四年来有四次去探望原位人。第一次探就是看他的时候，他还可以划一些 iPad 呀，啊，还可以用一些 YouTube 点点歌啊，摇摇头啊，然后来表示表达好或者不好。那第二次看他的时候，状态就更好了，但是不料一个月以后就摔倒了。那第三次在看他的时候，就发现这个当时的情况非常非常的糟糕。呃，第四次在探望他的时候，就是年末探望了，就是发现他整个的状态已经到了一种，嗯，植物人的一种状态了。那由于他的这个治疗和照看的费用，嗯，不低啊，就是一个持续的费用，而且应该也是不符合减免条件，应该是不太符合台湾的那种。就是报销的一种规定吧，所以每周他附件的医药费都是由自己负担。那其实这个医药费对于他来讲也是一个非常大的负担。对于，因为他之前呃结婚之后又离婚了嘛、呃，嗯，所以他的好友就发起了一个小胖基金的募捐啊，张、呃、宇发起的这个募捐，号召了吴启贤啊、游鸿明啊一起来来资助袁家，一起来帮助他。嗯，然后大概就是每个月固定，呃，一万元新台币的这个募捐来捐给袁伟仁。怎么说呢？如此看来，人生真的如如梦一般。我们从出生到不知道哪一天发生什么意外，好像真的就如梦一场。所以在节目的最后呢，也把袁伟仁写给那英的这一首。梦一场送给大家，音乐不迷路就在扫盲班。我们下期节目再见啦！嗯
1: 、我们都曾经寂寞而给对方承诺，我们都因为折磨而言。生活只是这样的日子，同样的方式还要多久？我们改变了态度而接纳了对方，我们委屈了自己成全谁的梦想？只是这样的日子还剩下多少？一。。